0: Välkommen till Effekten, det här är Digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani och Micke Nobäck är med oss även idag. Då. Eh, och det, det här ämnet som är aktuellt, jobba hemifrån. mycket utveckla.
1: Att jobba hemifrån kan man göra på många olika sätt. Eh, och man kan ju göra det i princip som hela sitt, hela sitt arbetsliv eller hela sitt, sin arbetslivsstil. Men idag i den här podden så, så pratar vi om det temporära sättet att jobba hemifrån. Alltså att man har utgår ifrån ett kontor men av någon anledning till exempel ett, ett virus eller liknande så väljer man att, att jobba hemifrån en eller flera dagar i, i veckan.
0: Och eftersom vi i den här podden pratar om digitaliseringen så kommer ju digitaliseringen in och gör lite Ont nu för att nu måste jag agera om jag inte har gjort det tidigare med just det här ämnet, ämnet. hur jobbar jag då hemifrån eh, det känns lite så i alla fall eh, och när vi pratar om hemifrån så kan man ju gå in i, i olika typer av verktyg och sådär men vi tänkte att prata om vi pratar lite om teknik vi pratar om kulturen och vi pratar om mötesteknik och sen vad det här innebär för oss i eh, det långa loppet Eh, vi börjar på teknik mycket, för, för jag tror att många går dit, eh, rätt eller fel men, men va, kan vi börja där varför börjar man och tänker teknik först?
1: Det är ju för att det finns ett antal system som du kan välja emellan och det, är ju det, det kanske är det första du gör när du har bestämt dig för att, att jobba på distans eller jobba hemifrån och det är klart det är, det är lätt att räkna upp dem det är Skype och Teams och Zoom och Hangout och, och WebEx och vad det kan vara men, men det viktigaste här tror jag, för min del i alla fall, så tycker jag att alla de här verktygen fungerar ungefär lika bra. Det, jag vet inte vad du säger Jonas.
0: Jo, jag tänkte just att säga det. Att det är inte verktygen som är det viktiga utan det är ju kanske så att du har fått ett verktyg av din organisation och företag som... Du egentligen får börja använda om det är Teams som är vanligt eller Hangout som också är vanligt som är två stora bolag bakom Microsoft och Google. Men, men, men det jag tänker är att nu är det dags att lära sig om de här verktygen och då är det att lära sig grunderna i, i verktyget oavsett vad verktyget heter alltså. Hur gör jag ett möte? Det går att läsa på det, det går att googla på det, det går att titta på YouTube-klipp hur du gör eller kontakta något konsultbolag eller vad som helst. De här enkla sakerna, hur gör jag ett möte? Hur gör jag ett samarbete? Lär dig de här verktygen? Sen så spelar det ingen roll. Någon kanske är bättre än någon, något annat med mer funktioner, men det kanske inte är funktionsdelen eh, vi ska koncentrera oss på i det här läget. Nej,
1: men, men som du sa lite, du nämnde beroende på vad man har för uppsättning på, på kontoret då, eller på jobbet. Jag tror att det är ganska vanligt med, med, med Teams och att man sen har lite problem med att, att kommunicera med Teams mot andra kunder eller externt på något sätt. Och då, då kanske man väljer ja, WebEx eller, eller Zoom eller något. Det finns ju både gratis program och, och betalprogram för att göra själva mötet. Men eh, i vilket fall där så, du måste ju kunna grunderna. Så, så ladda ner och, och testa. För antingen så laddar du ner en applikation eller så är det en webbsida och en länk som du går in på. Förhoppningsvis är det ju bara en länk du behöver skicka till, till eh, deltagarna sen. Eh, men, men gör det och testa med en, med en kollega innan eh, skulle jag säga. För att eh, det finns många eh, nitar att gå på när det gäller att, vad det nu kan vara. Dela en presentation eller. Ähm, lära sig att mjuta äh, användare eller vad det kan vara, vad som behöver göras.
0: Jag tror också att våra organisationer som är lite större tar nu hjälp och, och försöker att göra det så smidigt också så det inte ska kännas som att nej, det gick inte för att säkerheten var uppställd på ett speciellt sätt. Eh, man vill ju inte att eh, de som jobbar i organisationen, eh, det, man måste ju minska friktionen nu och, och, och skapa en, en balans mellan användarvänlighet och, och säkerhet till exempel eh, som alltid är en utmaning men, men i det här fallet så, så kanske man aktualiserar väldigt mycket frågan för att det ska bli enklare för folk att jobba för annars så blir det så att man väljer ett verktyg och så blir det här shadow IT alltså att man hittar på lite egna IT lösningar så att verktyget i sig men gå gärna på ett verktyg som andra inom organisationen jobbar med det skulle jag kunna rekommendera där på det där verktygsvalet i alla fall. Ja, absolut, jag håller med nu. Så när
1: det gäller tekniken då, om vi går på hårdvaruvalet så, så tror jag det är lite samma sak där. Att, eh, när det gäller kamera och mikrofoner och, och sådana saker så har du hyfsad utrustning. Du kanske redan kör vad det nu kan vara Apple-produkter. Då har du hyfsad eh, mikrofon och hyfsad eh, kamera i, i din dator. Ehm, och i övrigt... Har du några favoritmärken så där, eller något du skulle.
0: Ja, men man ska göra det så enkelt som möjligt, speciellt i, i, i en sån här situation också. Att om man eh, köper Jabra produkter till exempel Jabra 510, som är en sån här puck som du ansluter till, till datorn, som, som både är högtalare och mikrofoner Ja, då får du eh, rätt bra ljud, och ja, du får bra ljud, och du får bra. Eh, avlyssning också i form av högtalare och för en tusenlapp eh, det tycker jag är en, en bra investering eh, och på kameraval eh, om du vill gå åt det hållet eh, det är ju alltid bra för, för eh, ansiktsuttryck och sådana saker i kommunikation då, och kroppsspråk också för den delen, då är det Logitech, eh, Logitech eh, valfri produkter som jag skulle vilja påstå är bra, men annars som du säger om du har redan en bra dator så har du egentligen allt det här Idag till exempel så pratar du rakt in i en mikrofon som, som är inbyggd i en MacBook Pro. Så, mm. det, så att eh, teknikvalet måste vara enkelt, precis som eh, det kan vara när man eh, köper kläder med kvalitet. <laughs> mm. Köper du ett märke... Eh, Dagom dyrt då vet du att du får också kvalitet i sakerna och det är ungefär där det här handlar om också när det gäller ljud och bild och det ska vara också enkelt att installera och det ska fungera tillsammans med mjukvaran och vilket det gör numera för kanske det var lite mera svårigheter det skulle installera saker och det skulle fixas och donas men nu är det ju plugga in och sen så, så är vi igång direkt.
1: Ja, precis. Och jag vet inte, jag kommer att tänka på headset. Jag är ingen stor fan av det, men du använder headset ibland, eller?
0: Ja, det är ju också lite det där. Ska du visa dig i bild, alltså i video, då tycker jag inte headset är så bra faktiskt. Det har väl med det där med kroppsspråket att göra och betrakta personen utan rekvisita på sig om man får kalla det så. så att, men headset kan vara ett alternativ och det finns från Jabra också. Det ger ju en, en bra, ett bra ljud om man har väldigt mycket störande ljud runt omkring sig. Men i det här fallet så, så är det ofta så att man kanske jobbar ensam om man inte har barnen hemma. Då kanske ett headset är bättre att föredra. När, när vi pratar om teknik så pratar vi ju väldigt mycket om vad det är man gör i tekniken. Alltså om vi räknar upp vad vi gör för någonting som jobbar väldigt mycket med digitala möten så är det ju just möten. Man visar eh, presentationer, man chattar, man delar och så spelar man ju också in eh, själva mötet som man har haft, haft oftast. Det är, det är ju de eh, funktionerna som man kan ställa som ett krav i alla fall på, på den tekniken man har. Är det, är det någonting annat du, du känner som man behöver ha här in i, i tekniken. Ja, det är väl grunden där, där du säger.
1: Inspelningen tycker jag att man i princip alltid glömmer, men den är ju ett ganska bra sätt att dokumentera vad, vad som har gjorts och sagts under ett möte. För det försvinner ju. Det har ju I princip samma ögonblick som du går utifrån mötesrummet så, så känns det som att den, då har du tappat. 90% av vad som sades på mötet.
0: Och, och många av de här tekniska verktygen bör bli duktiga på att samla allting. Alltså du, du gör ju oftast en kalenderbokning innan du skapar ett möte, eller du skapar ett möte med hjälp av en kalenderbokning. Så genomför du ju själva mötet i eh, den bokningen. Och du delar ju också filer i bokningen. Man har alltså samlat ihop allting i en plats som är själva mötesbokningen där du kan ha din presentation, du kan spela in saker och ting och du kan också dela filerna efteråt i samma, eh, samma sammanhang då som är mötet och det där är ju rätt skönt för annars så blir det ofta sådär oh, vem är det som mejlar vem presentationen och vart lägger ni den och sådär, nu börjar det bli enklare de här verktygen att verkligen zooma in på just det här är mötet både före, under och efter och här är allt material sedan när vi har avslutat mötet, det finns presentationen det finns chatthistorik, det finns filen som vi använder oss av
1: Ja, och det är ju väldigt snyggt att ha det samlat, i Sverige. Och sen vill man ha lite extra funktionalitet då kan det ju vara att, att man vill kunna göra omröstningar eller brainstorma tillsammans eller sådär. Eh, och det har kanske inte alla de här verktygen som vi pratar om nu. Men eh, vi har ju tidigare pratat med eh, Elia Mörling på IdeaHunt. Eh, och jag, vi kan väl hänvisa till det här poddavsnittet här. Eh, men det är ju intressant och handlar om hur du kan Helt enkelt ta ett, ett kreativt möte tillsammans på distans och få allting dokumenterat under tiden.
0: Och det kommer vi hänvisa till också i blogginlägget på effekten.se. Eh, och, och det du nämner nu också, vi tar ju oss oftast vidare till, från mötet som vi nu har pratat om egentligen i de här enkla eh, verktygen. Eh, mötet kan bli ett eh, sammanhang utifrån ett projekt till exempel. Det kan vara en organisationstillhörighet och liknande. Och nu kommer vi in lite på det här, hur, vad, vad ska vi i våran kultur nu när vi jobbar hemifrån, vad är det vi ska kommunicera och hur ska vi kommunicera? Alltså det blir en utmaning väldigt mycket i, ska vi gå all in? Ska vi köra som du sa, workshops digitalt nu? Vi har ju nyss lärt oss möten, eller ska vi gå all in på allting som vi har gjort tidigare. Va, va, vad säger du? Va, kulturen. Vad säger kulturen?
1: Alltså vi, det, här är ju, det är ju en helt eh, osannolik situation, men i det här fallet så är det ju i princip staten som, som har sagt åt företagen att eh, jobba hemifrån. Liksom. Jobba på distans. Eh, det är det som gäller just nu. Eh, och företagen stöttar ju förstås eh, staten. Det är ju en, en samklang där som en del sjunger om. Men, men eh, jag tror att i vanliga fall när det inte är den här typen av situationer som vi befinner oss i så, så då måste ju ledningen på något sätt föredra eller åtminstone erbjuda möjligheten vid en rekryteringssituation kanske för att få en blandad, en heterogen kultur på, på jobbet. Så då måste man kanske kunna erbjuda möjligheten att arbeta hemifrån, inte ständigt men ändå delvis om du till exempel är hemma med små barn eller vad det kan vara och vill ha en lite flexiblare arbetsplats. Så där tycker jag det är en typisk ledarskapsfråga om man vill vara en modern arbetsplats. Sen när det gäller kulturen i övrigt så det finns ju väldigt mycket att säga om det och man kan reglera arbetet hemifrån och man kan stötta det på olika sätt och man kan ha daily stand och, och liknande för att stämma av det arbete man gör hemifrån och eh, olika typer av uppföljningar Om man kan vara uppkopplad hela dagen mot kontoret eller man kan vara uppkopplad vissa tider mot kontoret man ska alltid svara på chatten eller ja, man måste sätta upp lite sådana eh, regler tror jag
0: Ja, vad gör vi och vad gör vi tillsammans eller oss? Kulturen kan ju också komma in där. Men jag vill backa lite. Du sa där om daily. Jag tror att det kan vara väldigt bra att införa just någon form av regel nu när reglerna är satta från staten. Om det säger så Men daily för oss är liksom att kanske ha de här dagliga avstämningarna med en grupp individer eller individuellt där man egentligen frågar vad gjorde du igår? Vad gör du idag? Och finns det några hinder? Och det är inte för att kontrollera någon utan det är ju för att få lite progress och lite liksom höra vad som pågår. Och just det här att få också lyssna på gruppen som man pratar med kanske i ett möte där, där man frågar finns det några hinder ja, men då kan man ju hjälpa varandra eller man kan ju man kan skapa ett separat möte där vi diskuterar just eh, att eh, försöka att lösa de här hindren alltså, vad var det som hände igår eller den närmsta tiden, vad händer idag och vad finns det för, 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 för hinder eh, som du ser jag tycker det är klokt ledarskap som kan vara enkelt här nu i, i dessa tider
1: ja absolut och särskilt för den den ovanne hemma så att säga så tror jag att det kan vara bra att, att få det stödet och att också eh, att det syns att man gör saker och att eh, att man får berätta att det har hänt någonting här hemma att du eh, har verkligen jobbat på och då, då vill du gärna berätta det tror jag så att det, det är inte bara som sagt en, en kontrollfunktion eller så utan det är ett stöttande och bekräftande
0: Ja och det handlar väl också lite ha lite pli på sig själv. Man kan säkert googla upp eh, lite hur jobbar jag som ensamföretagare och få lite inspiration ifrån det som många entreprenörer och ensamföretagare har haft under en längre tid. Att eh, till exempel duscha och gå runt huset innan du sätter dig ner och börjar jobba. Sådana tips. Men, men om vi nu zoomar in på där vi jobbar med nu hemifrån och möten och, och som vi har pratat om här väldigt mycket. Eh, finns det någon, någon sån där Regel eller tips på vad man behöver tänka på innan man, man startar ett digitalt möte?
1: Ja, generellt sett så, så måste man ju ha koll på vad det är för typ av möte som man ska ha och vilka som ska bjudas in och, och liknande. Man måste ha en tydlig agenda och definiera om det är ett beslutsmöte eller om det är ett, en presentation av någon ny information eller om det är ett arbetsmöte där man ska försöka skapa någonting tillsammans. För det valet där av mötestyp påverkar ju vilka verktyg du behöver använda och hur mycket du behöver förbereda. För som, som vi pratade med Lia om, han var ju väldigt tydlig med att, att mycket av arbetet ska ju hända före mötet så att du ska ju ha fått ut det är material du kan läsa in dig på eller liknande innan mötet. Det är inte så stor anledning att, att sitta och, och få ny information eh, under mötet utan det är bättre kanske om det är ett arbetsmöte åtminstone. Att, att, man är, att alla som kommer till mötet är förberedda och sen så vetar man av agendan och så tackar man och så fortsätter man eh, efteråt då. Kanske i separata grupper eller ja, man tar, tar hand om det dokumenterade materialet helt enkelt.
0: Har du någon erfarenhet och tips om hur många man ska vara i ett digitalt möte för att det ska bli någon, någon form av beslut eh, eller ha arbetsmöte? Presentation förstår det där kan man ju vara rätt många, men, men just på beslut och arbetsmöte?
1: Oj, svår fråga. Det där har ju nästan, man får nästan det man får, förstår jag jag menar. Alltså, det, det, det kan komma tio personer och sitta i ett konferensrum uppkopplad mot en person eller mot ett annat kontor i en annan stad så sitter det tre personer där och sen sitter två och jobbar hemifrån på helt separata ställen. Så att, det är sällan man har lyxen att kunna välja storleken på mötet tycker jag. Men det är, det är kanske jag som är lite för reaktiv snarare än proaktiv där. Har du någon favorit?
0: Ja, alltså, arbetsmöten om man skulle ha det så, så, så hoppas jag verkligen att man kan tänka sig en sex stycken. Det brukar ju alltid fungera bra i utvecklingsteam att man inte är mer än sex, sju stycken för att göra någonting bra som, som handlar om arbete. Så kan man få göra lite breakouts eller göra det i små portioner till flera. Um, ja men det skulle du... jag vilja säga så mm.
1: Ja precis, jo, den mängden där är ju en möjlighet för alla att göra sin röst hörd också Och att gå varvet runt och, och sådana eh, övningar Det är ju svårare ju, ju fler du är och då kanske det är som du säger någonstans där 5, 6, 7 som är det bästa Och då kan det också, det kan ju vara så att man inte ser alla deltagare av någon anledning du vet, de, de sitter i ett konferensrum och kameran är bara riktad mot en person och så sitter det fyra stycken som du bara hör rösten på. Eh, och då tycker jag att man kan i början av mötet svänga runt kameran eller laptopen eller vad som finns i det där rummet och, och säga hej och se vilka det är som är på plats åtminstone. För att eh, är det som du säger då, sex, sju stycken, då kan du anteckna dem eller hålla dem i huvudet eller du vet, känner igen rösterna eller vad det kan vara. Och då kan du tilltala personer hyfsat, ja, med ett personligt tilltal.
0: Mm. Och sen är vi i mötet och när vi ska till ett digitalt möte så, så logga gärna in lite innan också. Alltså det här med tekniken som vi pratade om för att kontrollera att micken fungerar, kameran och sådär. Det är ju jättetråkigt om man behöver börja 20 minuter ja. i mötet med att det handlar om någonting som är tekniskt felaktigt Ja det där är ju eh. helt tragiskt
1: jag, jag tycker man märker i början på ett möte om, om, det är, om det har varit förberett eller inte det är så tydligt om det är någon som, som bara kopplat upp sig två minuter innan och, och sen hoppsan, hoppsan ser ni presentationen? Nej den var borta där och ja, kan ni stega i presentationen? Jaha jag trodde att, att jag bara delade skrivbordet och ja, du förstår hela den där misären som man har upplevt så många gånger och hör ni mig, hör ni mig, jag hör inte ja. och, ja. alltså.
0: och just och jag ska också påpeka det att det, här, det, det andra som, som många stör sig på, det är det här med mikrofonen igång och man håller på och diskar eller pratar med barnen i ja. det, här. Det, det har ju kommit nu i de flesta verkningar att du kan du faktiskt muta deras ljud själv så du behöver inte med, hålla på halva mötet med att skrika kan ni muta, kan ni muta eftersom du kan oftast gå in i mötesdeltagandet och eh, sen klicka högra musknappen oftast så här stäng av ja. eh, mikrofon och det, det är väl någonting som är bra för att det handlar om att fokusera eh, på mötet också även om det är på distans få folk att vara på mötet som bara ska vara där och försöka att kanske göra det här grupparbetet innan som du sa och försöka vara effektivt i, i mötet. Då blir det ju också professionellt och det känns också kanske produktivt i, i de här lägena.
1: Ja, precis. Men sen finns det ju den andra typen av jobba hemifrån uppkoppling också. Där man är mer eller mindre uppkopplad hela tiden. och Prata, sitter upp, små pratar med de andra eller om du gamer eller någonting alltså, mm. Mm. det finns ju ett, ett annat sätt att vara uppkopplad också men just när vi pratar om de här mötena så de ska vara tajta det finns ingen anledning att dra ut på ett distansmöte för du har ju inte ens, du har ju inte ens det här fika snacket, hänget som du har i ett vanligt konferensrum utan du sitter ju bara och vill lösa din uppgift och sen så vill du fortsätta
0: Ja precis, och när du säger, det finns ju andra typer utav, och då vet jag inte om det är möten alltså det som är inspirerat ifrån spelkulturen som finns bland många generationer, alltså det här att sända på Twitch och titta på andra när spelar, alltså då är det ju flera timmar man är online och den, den delen börjar ju förflyttas in i arbetslivet också, du nämnde till exempel att på din arbetsplats så har ni några grupper som har valt att liksom alla webbkameror är igång och sen så är man, har man på dem under dagen. Men man säger kanske inte så mycket till varandra men man känner en viss närvaro. Det är också en typ av distansarbete. Så mycket för att summera så här på slutet så, så är, handlar det ju om att det är ju inte en sak som fixar allting som du har... Nu, som du nu måste göra hemifrån eh, jobba på distans utan det finns ju olika delar i, i det här men skulle man ta med sig någonting från det här som vi har pratat om så är det ju en, en fantastisk möjlighet som vi sa. Ja det är verkligen det.
1: Det är nu de här veckorna då om ni lyssnar på det mer eller mindre live det här programmet men under våren 2020 så det, det är det då nu har möjlighet att, att att verkligen gå digitalt, att göra saker på, på distans och, och testa att jobba hemifrån om det inte har gjort det tidigare och att se hur organisationen hanterar det, se hur resultatet blir. För det, tanken är ju inte att, 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 säga, att verksamheten ska gå ner på sparlåga bara för att man jobbar hemifrån utan arbetet fortsätter ju, det är ju nästan business as usual, det är bara att det är digitalt istället. Så att, ja, det är en häftig möjlighet och när det gäller utbildning och skola och de delarna så, så händer det ju jättemycket nu. För vad gör man med, med alla, alla skolbarn och alla elever och studenter? De måste ju kunna fortsätta lära även om de inte är i skolan. Så att, tar vi Linköpings universitet till exempel så kommer de de närmsta dagarna här att, att i princip slå om all undervisning till att bli på distans. Och det ställer ju krav både på, på lärarna och på tekniken och på studenterna.
0: Ja, och när vi går tillbaka till normalt igen, då är vi kungar på det här. Kungar på verktygen som vi nämnde, kungar på att se möjligheter med att digitalisera ett distansarbete på något sätt. En kommunikation skulle jag vilja påstå. Eh, där vi kanske också till och med har fått mer kroppsspråk, eh, gester och ögonkontakt som kanske är den stora utmaningen i den kommunikationen som vi nu står inför. Men eh, verktygen finns där eh, och den, de står bara och väntar på, på dina möjligheter.
1: Ja och det där jag tycker det är häftigt det du säger nu för att eh, när grunden finns där, när vi får en bra överföring av ljud och bra överföring av vad det nu kan vara presentationsmaterial eller stillbild eller någonting. Eh, och dessutom har så pass bra överföring så att videon flyter på då, då är det ju superviktigt att, att du agerar på ett, ett vettigt sätt framför kameran för då det, blir ju, ja, det är ju nästan som att jämföra med en programledare eller någon, vi är så vana vid att se människor på skärmen som gör bra ifrån sig olika TED-talk eller vad det kan vara eh, och jag, jag tycker att eh, är det är viktigt att, att fundera på eh, hur, vad, hur man låter och hur engagerad man är. Du vet den här vanliga att att du, så blir det ett, ett gladare tilltal. Och är du ledsen så, eller har du en, ledsen med så blir det ett torrare och tråkigare tilltal. Liksom.
0: Och det kommer bli fler avsnitt av den här podden där vi kommer prata om just det. För att jag tror att det är en, en, några följetångar som, som, tänger som kommer efter det här avsnittet. Och vi har redan på effekten.se... Vi har tagit upp det här med digital arbetsplats några gånger vad innebär det digitala samarbeten. Så på effekten.se får du läsa mer och vi kommer hänvisa också till saker och ting som vi pratade om i det här avsnittet. Så vi fortsätter att jobba hemifrån mycket tack så mycket. Tack så. Och på effekten.se så får du blogginläggen och mer information om vart du ska. Navigera dig till att få mer information om just att jobba hemifrån och jobba med den digitala arbetsplatsen. Och se till också att bli prenumerant utav podden. Den finns bland annat på Spotify och Apple Podcasts. Det är bara att söka på effekten. Och så dela gärna det här avsnittet också. Den möjligheten finns säkert i din spelare som du har nu valt att spela upp den här podcasten. Oerhört tacksam för att du lyssnar och vill du vara med eller känner du någon som ska vara med i Digitaliseringens podcast, Hör av dig till oss infosnabraeffekten.se är e-mailadressen infosnabraeffekten.se. Har det nu så bra så hörs vi nästa gång.